0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶儿，正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。这里是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。你学习过美术吗？即使你没有接触过，那你的身边也一定有几个美术生，那你就一定听说过人体写生。上人体写生课的学生家长或多或少都问过这样一个问题：画啥不行呀，偏偏要画不穿衣服的。相对于画，人们好像更接受不了当人体模特。在我们的想象当中，人体模特也许是高贵的，也许是神秘的，也许是羞耻的。没有任何一种其他的行业像人体模特这样将明与暗结合在一起。就像是古典绘画中裸体的希腊神灵，谁能够知道他们肉体的原型在人间的身份？不论你的观点是支持还是反对，今天我们就来冷静的看一看人体写生的那些事从史料记载，最早的模特应该是出现在古希腊。那个时候，古希腊的艺术大佬们大多是把画画在陶瓶上作为装饰，所以很幸运，瓶瓶罐罐就被保存了下来。那些大佬们那个时候爱画些什么人物呢？不外乎就是希腊神话中的神奇们，当然也有地上活生生的人类，尤其是竞赛中夺冠的运动员，还有就是英雄。毕竟，英雄在任何的时代都是人们眼中的吸粉大 V。这些被画上去的人物，有些是穿着衣服的，也有相当的一部分是不穿衣服的。大佬艺术家们对人物的塑造非常的准确，栩栩如生，就连马克思也把他们誉为后世难以企及的典范。古希腊艺术之所以有这么高的成就，人体画作之所以这么精湛，是有原因的，可谓是占尽了天时地利。首先，他们地处温和的地中海气候，人们的衣服穿的是又少又随便。再来，他们经常的航海、频繁的战争，培养了人们的顽强意志和尚武精神。还有，他们的娱乐生活可谓是相当的丰富，广泛开展的宗教活动和各种体育运动，特别是年轻人最喜欢的裸体竞技。等等，以上这些都让古希腊的老百姓们埋下了想要认识自身、再现自身的萌动的种子。那这种子有了，就差模特了。没错，那些战士、裸体的运动员就是现成的最优秀的模特。于是，艺术家们就在这样的环境和观念里不断的学习、不断的画画、感受，并且揣摩着，最终能够画出传世之作，也是水到渠成的事那到这个程度，就聚集了天时地利人和，真正的模特就在这个时代诞生了。根据仅有的相关文献零星的记载，在公元前四世纪，出现了一位著名的模特——芙丽念，她被称为当时雅典最美丽的女人。这里不得不说一个关于她的最著名的故事：传说这位美人从不在公共浴场里裸着身子。他只在祭祀海神的节日里，借着洗礼的名义，一丝不挂地在海水中游荡。参加洗礼的人们大饱眼福，但是他也因为这个行为受到了法庭的传讯，理由是毒神罪。故事的高潮就要来了，在审判的时候，美人的辩护师让他在众目睽睽之下脱掉了衣服，并且对着在场的五百零一位市民陪审团说。难道你们能让这样美丽的乳房消失吗？最后，法庭宣判被告无罪。再后来，到了19世纪，法国画家热罗姆画下了一幅油画，叫做《法庭上的夫丽涅》。这幅油画充分地显示了在美的面前，人性的复杂和矛盾。与此同时，也体现了希腊时期所崇拜的美的主题：美的纯洁，美的神圣。以致美的不可战胜的力量。那再来看看人体写生在我国的那些事儿。到了二十世纪初，清朝刚刚灭亡没多久，在咱们国内到处都是西学东渐的风潮，西方各种文化技术不断的传入中国。就在这样的社会背景中，许多的留学国外的艺术家回到了中国，也带回了西方美术。中国第一个人体模特出现在刘海粟先生所创办的上海美专。1914年的那个春天，为了加强学生造型基本功，刘海粟首次开设了人体写生课，首次使用了一名人体模特。这在当时是什么概念？清朝灭亡是在1912年，同年民国建立。这个时期，中国虽然打开了国门，但是大多数人的观念仍然是守旧的。别说是女模特了，在当时就是男模特也根本就找不到。刘海粟最终雇到的只是一名15岁的男孩。在普通人眼里，先不说当时的艺术是否是有用之物，光凭裸体写生这一项，就足以打入淫秽的死刑了。到了1917年，刘海粟带领美专学生在上海举办了一次画展，其中陈列了学生的人体素描作品。一瞬间，刘海粟本人和他倡导的人体美术掀起了轩然大波，更是引来了无数人的指责和疯狂的谩骂。当时的城东女校的校长更是大骂刘海粟是艺术之叛徒，教育界。之毛贼，并写下了一篇丧心病狂崇拜升职之展览会。他甚至还到江苏省教育厅去进行举报。但是刘海粟有那么容易屈服吗？当然没有。1918年，刘海粟干脆以艺术叛徒来自号自立，更加坚定了自己的理念，联合朋友再一次展出了人体美术作品。1920年，刘校长的课堂上请来了中国第一个人体女模特。在首次采用女模特的那堂课上，刘海粟讲述了聘请模特的不易。他的原话是这样说的：“我校从1914年开办人体写生课以来，迄今已有五六年的历史了。最初我们只聘请到男孩经过我们师生不断的努力，以高薪这才请到了成年男子作为模特，却未能找到愿意献身艺术的勇敢的女性。今天，艺术女神终于出现在我们的画室中了。刘校长说完之后，就拉开了学生面前的帷幕，女模特侧卧在写生软榻上，大家纷纷站起身来为她深鞠了三躬。刘海粟又激动地说道：“你是中国艺术殿堂中的第一个女模特，你书写了中国艺术史的新的篇章，艺术史应该记住你，也要记住今天，公元1920年7月20日。世俗的偏见，把以人体为创作对象的裸体化视为洪水猛兽，这种偏见有碍于艺术的发展。”然而，刘校长的话还没说完，他的学生就有一个大声喊道：“大伤风化，我抗议上这样的课。”虽然刘校长已经努力了多年，但是自己的学生中依旧是有人不能够接受人体模特。在开课的第四天，这名女模特没有再准时的出现在课堂上。他的父亲发现了他做人体模特这一事情，大发雷霆，把他打得遍体鳞伤，锁在了屋子里，并且跑到学校来闹事这些事情不断的引发着民众舆论，在当时无数人的眼里，刘海粟就是艺术界的毒瘤。当时还有人是这样认为的：上海出了三大文妖。一是提倡性知识的张敬生，二是唱毛毛雨的李锦辉，三是提倡一丝不挂的刘海粟。又过了五年，江苏省教育厅更是通过议案直接禁止了人体模特写生，并且对刘海粟进行严惩。最严峻的时期，他甚至被孙传芳全国通缉，上海美专的画室也被人恶意捣毁。康有为劝刘校长离开上海。网上现在有一句很俗的话：“你要做一辈子懦夫，还是做一秒钟的英雄？”在这个问题上，刘海粟毫无疑问地选择了后者。他从不认为人体美术是错的，反而选择直接和孙传芳等人对着干，誓与美专共存亡。十年的时间过去了。到了1935年，刘海粟的画作在国外取得了极大的荣誉，加上国内的通缉令被撤销了，终于使得人体美术又进入了课堂，也改变了整个20世纪的中国美术史。但时间到这里，仅仅只是人体美术史在中国的第一次争议，人体美术注定是多灾多难的。它的第二次争议。发生在1964年。到了这个特殊的历史时期，距离刘海粟抗争成功仅仅过去不到30年。在当时，康生在内的一些人认为，人体模特是属于西方艺术的洋教条，中国艺术不需要学习他们，甚至认为，谁知道这里面有没有淫秽？说不定就是资产阶级肆意玩弄女性的借口。最后，康生在关于使用模特的问题的报告上直接指出，必须解决。于是，在短短的三个月的时间内，人体美术的评价再次急转直下，迅速的被废弃和禁止，在社会中再次引起了轩然大波。画了这么多年的人体，突然又不让画了，刘校长也表示很委屈。多名中央美术学院的老师都曾经发起过抗争，认为艺术教育中不能缺少人体美术，因为这直接影响了教学体系。眼看着状况一片混乱，人体美术即将凉凉。幸运的是，转机终于发生了。毛主席的案头上收到了来自中央美院的相关上书文件。1965年7月18日，毛主席对此亲自写下了批示：“此事应当改变，男女老少裸体模特是绘画和雕塑必须的基本功，不要不行。为了艺术学科，不惜小有牺牲，请酌定。”这道指令硬是把一门艺术学科从鬼门关前给拉了回来。但是好景不长， 1 9 6 6年文革爆发，一直到1967年8月4日，毛主席又写下了第二次批示：画画是科学，就画人体这个问题说，应走徐悲鸿的素描道路，而不应走齐白石的道路。到了这里，人体美术的第二场争议闹剧，这才终于得以解决落幕。一直到了1977年，国内艺术院校重新开始画人体，但是规定不准全裸。又到了1981年，各美术院校开始可以画全裸体。1988年末至1989年初，又一件轰动社会的事情发生了：油画人体艺术大展在北京中国美术馆举办。这是一次全部都是裸体作品的专题画展，这是中国艺术家所绘的人体首次在最高一级的美术殿堂公开亮相。或许正是因为是人体艺术，这次展览前所未有的调动了普通人对艺术的兴趣，它打破了千百年来中国传统的伦理道德。这次展览的火爆创造了几项记录，最高的入场票价。最高的票房收入，最多的画册销售。展览一开幕，等待参观的队伍就排出了一里地那么远。整个展期共有约25万人参观了展览。展览的最后一天，许多的观众恋恋不舍地滞留在中国美术馆的门前。如此高涨的观展热情，也引得国内外媒体竞相报道。在展出的18天的时间里，每天美术馆售票处都是排着长长的队伍，但是非常的有秩序。原本一元钱的门票，也在这个紧俏的时刻临时涨价，盖上了两块钱的红章，每个人限购两张。人体大展画册售书处设在美术馆院内的西南角，依旧是拥挤了很多人。精装画册50元。简装40元，一套年历卡也要 4.8 元，虽然不便宜，但是销量却很好。到了今天，思想解放的今天，马上就要到2020年了，依旧是有人把人体美术和裸体色情画上等号，我们不多做评价。最后，就拿鲁迅先生的一句话来结束今天的节目。一件短袖就立刻想到白壁膊，立刻想到全裸体，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到杂交，立刻想到私生子。中国人的想象唯在这一层能够如此跃进。今天就到这里，下期不见不散。我是梅花六，爱你们。嗯啊